1: Im Studio begrüßt Sie, Anne Kamber, guten Abend. Vor 20 Jahren, man muss betonen, erst vor 20 Jahren, ist die Bundesrepublik einen Schritt weiter gegangen, um ihre dunkelste Geschichte aufzuarbeiten. Damals einigte sie sich mit den betroffenen Ländern, ehemalige NS-Zwangsarbeiter zu entschädigen, und zwar über eine Stiftung. Staat und Wirtschaft in Deutschland stellten dafür gemeinsam 10 Milliarden D-Mark zur Verfügung. Geld, das über Partnerorganisationen verteilt wurde, auch an Betroffene in Polen. Von dort kommen heute Rufe nach umfassenderen Entschädigungen und Reparationen. Wie aber kamen jene vor zwei Jahrzehnten vereinbarten bei den Betroffenen an? Welche Schicksale stecken dahinter? Jan Palukat hat sich auf Spurensuche begeben.
2: Das Lager entstand vor aller Augen. Bis heute können es die Mieter aus den anliegenden Wohnhäusern überblicken. Ursprünglich 13 flache Wohnbaracken, kasernenartig aufgereiht, ein Wirtschaftsgebäude in der Mitte, die Wache. Bis auf zwei sind alle Gebäude erhalten geblieben. Heute steht am historischen Ort des Lagers in Berlin-Treptow, Ortsteil Niederschöneweide, das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit. Die Anlage im Berliner Südosten war eine besonders große ihrer Art, aber keineswegs das einzige Zwangsarbeiterlager. Hitlers Architekt und Rüstungsminister Albert Speer, der kriegsbedingt seine Pläne für die Welthauptstadt Germania beiseite legen musste, gebar nun stattdessen über ein nationales Barackenbauprogramm zur Unterbringung von Millionen Zwangsarbeitern im ganzen Reich. Christine Glauning, Leiterin des Berliner Dokumentationszentrums.
1: In Berlin gab es schätzungsweise 3.000 Sammelunterkünfte für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiterinnen. Das waren zum einen neu errichtete Barackenlager, aber eben auch umfunktionierte Gebäude wie Schulen, Kinos, Ausflugslokale. Für das gesamte Reich geht man von schätzungsweise 44.000 Lagern insgesamt aus. Die größte Gruppe mit über 30.000 Lagern waren eben Lager für zivile Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiterinnen.
2: Allein in Berlin, wo in der Spitze fast eine halbe Million sogenannte zivile Zwangsarbeiter, aber auch Kriegsgefangene, KZ-Häftlinge und Juden im streng separierten, geschlossenen Arbeitseinsatz zur Arbeit gezwungen wurden, gab es praktisch kein Viertel, keinen Straßenzug ohne dort irgendwo eingesperrte ausländische Zwangsarbeiter. Erst mit der Wiedervereinigung kam das Thema bei den internationalen Verhandlungen wieder auf die Agenda und zehn Jahre später, im Jahr 2000, steht die Einigung auf Entschädigungszahlungen. Allein die Diskussion darüber macht vielen Deutschen oft jetzt erst klar, welche Schicksale sich hinter dem unspektakulären Begriff Zwangsarbeit verbergen. Plötzlich werden Ausstellungen gestaltet, Artikel geschrieben, kommen inzwischen hochbetagte Zeitzeugen doch noch zu Wort. Jadwiga Mosakowska etwa, die nach dem Warschauer Aufstand mit ihrer ganzen Familie nach Deutschland verschleppt wurde und in einer Munitionsfabrik in Thüringen arbeiten
0: musste. Selbstverständlich zwölf Stunden am Tag und auch nachts. Es war hart und wir hatten großen Hunger. Ich habe damals davon geträumt, dass ich, wenn der Krieg erst aus ist, einen ganzen Leib Brot auf einmal essen werde.
2: Bogdan Bartnikowski etwa, der mit zwölf zusammen mit seiner Mutter nach Blankenburg bei Berlin verschleppt wurde. Jeden Tag musste der Junge in den Trümmern der Berliner Innenstadt nach verwertbaren Ziegeln suchen. Auch bei Winterkälte den Luftangriffen der Alliierten schutzlos
0: ausgesetzt. Man schlug uns nicht, man erniedrigte uns nicht. Wir mussten nur hart und sehr lange arbeiten und manchmal die zwölf Kilometer zu Fuß gehen. Nach solchen Märschen war man bei der Arbeit nur halb bei Bewusstsein. Ich bekam täglich Marken als Gegenwert für die Arbeit, aber wenn der Meister mich erwischt hatte, dass ich schlecht arbeitete, bekam ich
2: keine. Gabriele Turand etwa, die mit 14 anderthalb Jahre Zwangsarbeit bei Telefunken leisten musste. Erst in Lodz, dann in Berlin, schließlich in Ulm. Sie erinnerte sich?
3: Am schlimmsten waren die erniedrigenden Untersuchungen im Arbeitsamt. Man musste sich nackt ausziehen, die Sachen wurden desinfiziert, dann würden wir gebadet. Danach mussten wir vier Stunden warten in einem Raum ohne Heizung.
2: Es sind Details millionenfach gewaltsam umgeschriebener Lebensläufe. Viele Menschen wurden in einem Alter verschleppt, in dem Gleichaltrige die Schule abschließen, einen Beruf erlernen, eine Familie gründen. Die Nationalsozialisten hatten bereits vor dem Krieg Juden, Sinti und Roma oder sogenannte Asoziale zur Zwangsarbeit verpflichtet. Mit Kriegsbeginn aber wird daraus eine Massenerscheinung. Anfangs werben sie in den besetzten Gebieten für freiwillige Gastarbeit, betont jakob Decker, Leiter
4: der Stiftung Deutsch-Polnische Versöhnung. Die ersten Institutionen, die in den besetzten Ländern entstanden sind, das waren die Arbeitsämter. Also da mussten sich alle Menschen registrieren, um zum Beispiel Lebensmittelkarten zu bekommen und da hat man gleich gewusst, wer arbeitet, ist das für die deutsche Wirtschaft nötig oder können sie einfach nach Deutschland geschickt werden. Doch die freiwillige Anwerbung kommt nie so recht in Schwung. Und da musste man schon zu härteren Maßnahmen greifen. Und dann hat man Straßenratzias organisiert und hat man die Leute auf den Straßen, in Kirchen, auf den öffentlichen Plätzen geschnappt. Vor allem in Polen und später in der
2: Sowjetunion werden Menschen alsbald Millionenfach verschleppt. Drei Millionen Polen werden bis Kriegsende zur Zwangsarbeit in Deutschland gezwungen, jeder zehnte Bewohner des besetzten Landes. Aus der Sowjetunion wurden ganze Dorfgemeinschaften deportiert. Eigentlich ein Widerspruch in sich, denkt man an die NS-Rassenideologie.
4: Einerseits waren das die sogenannten Fremdvölkischen, also die stellten eine Bedrohung für äh, das deutsche Volk. Aber andererseits hat man Millionen von den Menschen nach Deutschland gebracht, denn man hatte keinen anderen Ausweg. Diskriminierende
2: Sonderregeln für Polen und sowjetische Ostarbeiter machten aber deutlich, wie tief diese Menschen in der NS-Rassenhierarchie standen. Zwangsarbeiter aus dem Osten wurden zumeist interniert, um Kontakte mit der deutschen Bevölkerung zu vermeiden und mussten entsprechende Abzeichen P oder Ost, ähnlich dem Judenstern, auf dem Hemd tragen. Hatten westeuropäische Zwangsarbeiter oft Bewegungsfreiheit und etwas Lohn, blieb Polen und Ostarbeitern meist nichts oder wenig übrig. Ein Steinbruch in Niederschlesien. Man blickt tief hinein in die Grube. Unten hat sich durch Sickerwasser ein See gebildet. Steinerne Hölle nannten Überlebende das KZ Großrosen, das direkt an einen Granitsteinbruch herangebaut worden war. Erst als Außenlager des KZ Sachsenhausen bei Berlin, dann als eigenständiges KZ-Arbeitslager.
3: Der hier geförderte Stein wurde genutzt für Autobahnen, Investitionen in Breslau, Posen. Es gab auch einen Vertrag mit Königsberg. Aber die Lieferungen haben die Erwartungen nicht erfüllt und der Steinbruch brachte nicht die erwarteten Gewinne. Erzählt Dorota Sula, wissenschaftliche Mitarbeiterin
2: in der Gedenkstätte Großrosen, die von der polnischen Bezirksregierung Niederschlesien getragen wird. Aus Briefwechseln mit der SS-eigenen Deutsche Erd- und Steinwerke-Gesellschaft geht große Unzufriedenheit über die Qualität der Sklavenarbeiter hervor, die oft aus anderen KZs herbeigeschafft wurden und Sommers wie Winters in dünner Häftlingskleidung Schwerstarbeit leisteten, schon von Beginn an erschöpft, unterernährt und von Krankheiten gezeichnet, bei Regen, Wind und Wetter und in Holzschuhen, die im Schnee stecken
3: blieben. Wir haben diese den Tagesablauf kennen wir von den Berichten Überlebender, die nicht einheitlich sind. Die einen sagen, sie seien um vier, die anderen, sie seien um fünf aufgestanden. Es gab den Weckruf, schwarzen Kaffee, manchmal eine Butterschnitte, manchmal Gemüsesuppe. Manchmal gab es dreimal am Tag Kohlrübensuppe, sonst nichts. Nach dem Morgenappell ging es in den Steinbruch oder zu den anderen Arbeitsstellen. Im Steinbruch kam es häufig zu Unfällen, was kein Wunder war angesichts der Bedingungen und der fehlenden Vorbereitung. Es gab dort auch Priester und Intellektuelle.
2: Die Arbeit als Hölle, aber doch. Solange ich es irgendwie aushalte, lebe ich. Das sogenannte Lagerkrankenhaus dagegen war ein Ort, den es unbedingt
3: zu meiden galt, berichtet Historikerin Sula. Die Häftlinge wehrten sich, in dieses Krankenhaus zu gehen, denn sie hatten Angst vor der Giftspritze. Und sie wollten leben. Man ging nur in extremsten Situationen vollkommener Erschöpfung dahin. Generell galt die Gewissheit, solange ich arbeite, habe ich eine Chance zu überleben.
2: Oder ich nehme mein Schicksal in die eigene Hand. Auf den Draht gehen, so hieß der populärste Weg des Selbstmords per Fluchtversuch. Zeitzeugen berichteten auch von Freitod durch Sturz in die Steingrube. KZ-Häftlinge hatten unter Millionen Zwangsarbeitern das schwerste Schicksal. Sie sollten so oder so sterben, aber vorher noch bis zur Erschöpfung ausgebeutet werden. Weil die KZ-Akten zu Großrosen vernichtet wurden, sind genaue Zahlen nicht zu ermitteln. Historiker schätzen, dass dort 40.000 Menschen starben durch Arbeit als Mittel der Vernichtung. Stanisław Zalewski zeigt seine Häftlingskarte. Birkenau steht da, später Konzentrationslager Mauthausen-Gusen. Beruf?
3: Automechaniker.
2: Das hat ihm wohl das Leben gerettet, denn Facharbeiter waren gefragt. Und je länger der Krieg dauerte, umso gefragter waren sie. Ein eher kurzer Aufenthalt im Vernichtungslager Auschwitz II Birkenau. Kurz darauf wird Salewski ins KZ Mauthausen verlegt, wo generell viele polnische Männer interniert werden. Die meisten gelangen weiter in die beiden Mauthausener Außenlager Gusen I und II. Auch dort gibt es einen Steinbruch. Salewski und seine Mitgefangenen müssen die herausgehauenen Rohlinge entlang der Abbruchkante in eine Mühle schleppen, wo das Gestein zerkleinert wird.
0: Entlang des Sees standen SS-Männer mit Stöcken. Wenn sie gesehen haben, dass der gesleppte Stein zu klein ist, haben sie so geschlagen, dass der Häftling nach unten stürzte.
3: Da ich nicht so stark
0: war, suchte ich Steine, die große Flächen hatten, aber flach waren. Und als ich an den Herren vorbeiging, beugte ich mich bewusst unter der Last.
5: Es war reine Selbstverteidigung.
2: Später kommt Zalewski in unterirdisch verlegte Produktionsstätten des Flugzeugbauers Messerschmidt. Eine kriegswichtige Fertigung.
0: Ich arbeitete an einer Produktionsstelle in einem Tunnel, der in einem Berghang gegraben worden war, im sogenannten Stollen wegen der Luftangriffe. Ein enormer Tunnel und dort wurde produziert. Wir haben montiert. Was genau, weiß ich nicht.
2: Zwangsarbeiter kamen wie Salewski vor allem in der Rüstungsindustrie und zuliefernden Betrieben zum Einsatz, aber auch bei kleineren Firmen, in der Landwirtschaft oder in Privathaushalten. Schätzungsweise jeder dritte Arbeitsplatz in der deutschen Wirtschaft war zu Hochzeiten von einem Zwangsarbeiter besetzt. Insgesamt waren es etwa 13 Millionen Menschen, Zwangsarbeiter in den besetzten Gebieten nicht mitgezählt. KZ-Häftlinge wie Salewski Entweder in SS-eigenen Betrieben eingesetzt oder an die Privatwirtschaft gruppenweise vermietet, erhielten 2001 die höchste der gestaffelten Entschädigungssummen 15.000 d pauschal. Salewski alt und arm nahm das Geld, aber mit ungutem Gefühl. Heißt annehmen nicht verzeihen?
0: Nie ma es gibt keine Entschädigung, die wieder wiedergutmachen könnte, was wir in den Lagern erlebt haben. Deshalb nenne ich das keine Entschädigung, sondern eine Leistung. Und wenn Sie hier schon den Begriff Zwangsarbeit benutzen, Zwang, der Begriff begleitet uns von der Wiege bis zum Grab. Der berufliche Zwang sein Geld zu verdienen. Unsere bürgerliche Pflichten, auch ein Zwang. Und deshalb trifft es Zwangsarbeit nicht richtig. Wir haben im KZ auch gearbeitet, als Gefangene, aber der richtige Begriff lautet Sklavenarbeit. Wir wurden inhaftiert, ohne Kontakt mit der Außenwelt, sie machten mit uns, was sie wollten und ließen uns Arbeiten ausführen, auf die wir nicht vorbereitet waren.
2: Wegen des Holocausts denken viele bei den KZs zuallererst an die Gaskammern mit ihren Millionen Opfern. Aber zigtausende schufteten sich in den KZ-Außenlagern buchstäblich zu Tode, starben an Entkräftung durch Selbstmord bei Arbeitsunfällen oder an Genickschüssen der SS, wenn das Ergebnis missfiel. In Monowitz, einem vom Chemiekonzern IG Farben direkt betriebenen Außenlager von Auschwitz, war die statistische Wahrscheinlichkeit zu sterben größer als im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau mit seinen Gaskammern und Krematorien. Wer dagegen bei weniger grausamen Arbeitgebern landete, hatte bessere Chancen. Und manchmal nutzten Einzelne, etwa der industrielle Oskar Schindler in Krakau oder der spätere Kruppmanager Berthold Beitz, der in der Ölindustrie im besetzten Polen Zwangsarbeiter einsetzte, ihre Möglichkeiten, um Juden als angeblich kriegswichtig Beschäftigte vor dem Gastod zu retten. Aber das blieben Ausnahmen.
5: Wir sind uns einig geworden, dass es nun darum geht, ein kooperatives, nicht konfrontatives Konzept zu entwickeln, das schnell und unbürokratisch die noch anstehenden Probleme, die aus der Nazizeit herrühren, in humanitäre und moralische Lösungen zuführen soll. So Kanzleramtsminister
2: Bodo Hombach in diesem Radiobericht vom Februar 1999.
5: Hombach erklärte, die
2: Finanzmittel aus dem Entschädigungsfonds der deutschen Wirtschaft müssten die ehemaligen Zwangsarbeiter möglichst schnell und unbürokratisch erreichen. Das Durchschnittsalter der Personengruppe beträgt 80 Jahre.
5: 95 Prozent der früheren Zwangsarbeiter leben in osteuropäischen Staaten.
2: Doch es sollten noch viele weitere Monate vergehen, bis die Einigung perfekt war. Vom Kabinett beschlossen wurde, durch den Bundestag ging die Entschädigungsstiftung, gegründet wurde. Erst am 30. Mai 2001 begannen die Auszahlungen. Dass es über ein halbes Jahrhundert nach Kriegsende überhaupt noch zu nennenswerten Zahlungen kam, lag daran, dass mit der Wiedervereinigung der internationale Druck auf die Bundesrepublik stieg. Jakob Decker von der Stiftung Deutsch-Polnische Versöhnung erinnert sich.
4: Da gab es manche Politiker, die sich dafür verantwortlich fühlten, aber man, man brauchte dazu noch großen das war internationaler Druck, das waren Boykottdrohungen für deutsche Firmen in Amerika, die Gefahr der Gerichtsurteile, das waren die Sammelklagen. Am Ende gaben insbesondere
2: die großen, exportstarken Konzerne die Hälfte der damals zehn Milliarden D-Mark. Nach dem Krieg hatte die Bundesrepublik die Frage von Entschädigungen oder Reparationen auf den Tag einer großen Friedenslösung verschieben lassen – die DDR hielt sich als selbsternannte Republik der Antifaschisten generell für unzuständig. Das Bundesentschädigungsgesetz von 1953 hatte zivile Zwangsarbeiter gleich doppelt ausgeschlossen, denn Leistungen gab es nur für rassistisch oder politisch Verfolgte und nur für in Deutschland lebende NS-Opfer. Individuelle Klagen gegen deutsche Großkonzerne trauten sich die wenigsten. Immerhin führten einige davon in den 50er Jahren zu Vergleichsvereinbarungen, mit Firmen wie IG Farben, Krupp, Siemens, IG oder Rheinmetall. Bei einem polnischen Opferverband in Danzig, Eva Water ist gekommen, um den Mitgliedsbeitrag ihrer Mutter zu bezahlen. Es ist der 92-Jährigen nämlich wichtig, auch wenn es nur eine geringe Summe ist. Zwischen ihrem 12. und 15. Lebensjahr hütete sie zwangsweise bei einem deutschen Bauern Vieh. Die Verbände der Opfer sind oft ebenso finanzschwach wie die, die sie vertreten, arm. Der Danziger Verband der Polen, die Repressalien während des Dritten Reiches unterlagen, wie er offiziell heißt, hat noch 1640 Mitglieder, erzählt der Vorsitzende Jerzy
0: Tarasiewicz.
5: Unser wichtigstes Ziel ist es, der jungen Generation Wissen zu vermitteln. Denn leider sterben sehr viele unserer Mitglieder, die meisten sind zwischen 85 und 89 Jahre alt. Wir organisieren Treffen, die jungen Leute treffen Zeitzeugen bei ihnen zu Hause oder im Freien. Sie erzählen, zeigen Dokumente, Fotos und die jungen Leute verarbeiten das in Zeichnungen oder in Filmen.
2: Gerade im Alter kommen viele Erinnerungen wieder hoch. Verbandschef Tarasiewicz selbst erinnert sich kaum an Lagerdetails,
5: denn Ich bin am 7. Mai 1942 bei Magdeburg geboren, im Arbeitslager, in dem meine Eltern waren.
2: Deren Erzählungen nach befand sich das Lager in einer ausgedienten Molkerei. Die Menschen hausten zusammen in einer früheren Produktionshalle. Jeden Morgen hätten die Bauern der umliegenden Höfe ihre Zwangsarbeiter abgeholt. Der Vater, der sich gut mit Pferden auskannte, arbeitete auf einem Gestüt. Die Bäuerin dort habe seine Arbeit als Tierpfleger geschätzt. Deswegen sei es auch gelungen, die Mutter nach Magdeburg nachzuholen, die nach einer Razzia zunächst nach Elbing an der Ostsee verschleppt worden war erzählt
5: Tarasiewicz. Mit uns Kindern beschäftigten sich ältere Frauen, Deutsche, die uns vom ersten Tag an auf Deutsch erzogen. Ich unterlag einer vollkommenen Germanisierung. Man brachte uns Patriotismus bei,
2: leider den Deutschen. Seine Familie, die aus Vilna stammte, hat nach dem Krieg ihre Heimat verloren. Denn der Ort gehört nun zur litauischen Sowjetrepublik. Kein Einzelfall wegen der Westverschiebung Polens. Die Tarasiewiczs lassen sich stattdessen in der Gegend von Posen nieder. Aber der kleine Jerzy und sein ebenfalls im Lager geborener Bruder gelten dort als
0: Außenseiter. Der
5: Vater bekam dort einen Hof, denn er hatte seinen Jahr im Vilnaer gebiet gelassen. Ich suchte den Kontakt mit den anderen Kindern in der Nachbarschaft, denn die anderen Bauernhöfe wurden schon wieder bewirtschaftet. Aber kein Kind wollte mit mir spielen, weder mit mir noch mit meinen Brüdern, denn sie sagten, wir wären Deutsche. Und so fand ich Freundinnen, mit denen ich spielte, alte deutsche Frauen, die nicht mit nach Deutschland ausgesiedelt worden waren, denn sie seien hier geboren und aufgewachsen und wollten hier sterben.
2: Er und sein Vater gaben ihnen dann auch tatsächlich das letzte Geleit, erinnert sich Tarasiewicz. Es gibt nicht das eine Zwangsarbeiterschicksal. Nicht alle erlebten die Verschleppung als reines Unglück. Für manche, die aus unterentwickelten Regionen kamen, wirkte Deutschland trotz allem wie ein Versprechen. Wieder andere waren zeitlebens voll des Lobes über ihre deutschen Herren. Denn in Zeiten der Willkürherrschaft, in der man leicht im KZ landen oder wegen Nichtigkeiten an die Wand gestellt werden konnte, kann schon der Bauer wie ein guter Mensch erscheinen, der seine Zwangsarbeiter vorschriftswidrig mit am
4: Familientisch essen lässt. Manche haben sich aber mit der NS-Ideologie identifiziert und sie haben dann gemäß dieser NS-Ideologie die Menschen als Untermenschen behandelt. Man brauchte Glück, um an anständige Menschen zu kommen. Und dann hat man bessere Chancen zu überleben, bessere Bedingungen für das Leben, für die Arbeit.
2: Sagt Jakob Decker von der Stiftung deutsch Versöhnung. Nach der Einigung 2000 hatte die Stiftung, die zuvor wenig Geld an viele Menschen verteilte, plötzlich Millionen. In den folgenden Jahren war das ein großes Thema in Polen. Erinnert sich Decker.
4: An die Stiftung hat man über 600.000 Anträge gezahlt und fast halbe Million davon äh, waren leistungsberechtigte Personen. Dieses Programm war wirklich sehr populär. Also die Anträge waren in allen polnischen Tageszeitungen als Beilagen. Viele erlebten das nicht mehr. Die Eltern von Jerzy
2: Tarasiewicz etwa, der im Zwangsarbeiterlager bei Magdeburg geboren wurde, starben zu früh um noch entschädigt zu werden. Er selbst erhielt die für Zwangsarbeiter in der Landwirtschaft vorgesehene Summe von 2200 Mark. Auch das Berliner Dokumentationszentrum entstand damals. 60 Jahre danach begannen Historiker, den Hintergrund des früheren Lagers in Niederschöneweide zu erforschen. Heute blicken im Mittelgang der Ausstellung frühere Zwangsarbeiter auf großen Fotos direkt auf Besucher hinab. Kurzbiografie inklusive. Auch Täter sind hier präsent, wie der erst 1985 verstorbene Chef der Berliner Müllabfuhr, Fritz Karl Engel, der Zwangsarbeiter misshandelt haben soll, oder der Arzt Karl Wenninger, der Kinder von Ostarbeiterinnen zwangsweise abtrieb und in der DDR seine Karriere fortsetzte. Auf einem Foto sieht man Fritz Saukel. Der Matrose und Hilfsarbeiter wurde als langjähriger NSDAP-Parteifunktionär 1942 zum Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz ernannt und war seither eine Art oberster Koordinator der Zwangsarbeit. Der schlimmste Sklaventreiber seit den Pharaonen, wie der Ankläger des Nürnberger Kriegsverbrechertribunals befand. 1946 verurteilte ihn das Gericht einstimmig zum Tode.
1: Vor 20 Jahren einigte sich die Bundesrepublik mit Polen über eine Entschädigung der Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs. Jan Palokat war das mit der langen Reportage auf MDR aktuell.